0: Cześć, witajcie w kolejnym już 180 odcinku podcastu Antyweb po godzinach, w którym porozmawiamy sobie o motion capture, czyli technologii, która sprawia, że ruchy postaci w filmach, grach czy animacjach są tak realistyczne, tak zbliżone do faktycznego ruchu człowieka. A przybliżyć ten temat pomoże mi Filip Mikołajczak ze studia Platisz i Masz. Witaj Filipie.
1: Cześć, witajcie.
0: Dla tych, którym nazwa Platysz i masz nic nie mówi, to szybko wyjaśnię, że jest to warszawskie studio, które specjalizuje się w tworzeniu grafiki komputerowej, animacji 3D, cyfrowych efektów specjalnych, ale też tworzy reklamy, cinematiki do gier, czy szeroko pojęte materiały edukacyjne dla różnych placówek kulturalnych, więc ten zakres działalności jest całkiem spory. Ale myślę, że śmiało możemy stwierdzić, że jednym z ważniejszych filarów jest mock -up. I my już mieliśmy okazję z Filipem nieco o motion capture w kuluarach podyskutować podczas mojej niedawnej wizyty w Platy I nawet po chwale się, miałem przyjemność obserwować od zaplecza, jak przebiega proces przechwytywania ruchu. No ale trochę czasu już minęło, więc myślę, że dobrze byłoby zacząć od przypomnienia. A tym, którzy nie mieli z tą technologią styczności, to od wyjaśnienia, czym w ogóle motion capture jest, na czym ten proces polega. Ale w tej kwestii pozwolisz Filipie, że oddam głos tobie.
1: Jasne. Ja zawsze mam problem z wyjaśnieniem moim przyjaciołom czy znajomym, czym ja tak naprawdę w pracy się zajmuję. I takim przykładem, który ja zawsze podaję, który wydaje mi się jest taki najbardziej um, pomagający gdzieś tam poruszyć wyobraźnię. Mówię, że Robimy to samo, działamy w tej samej technologii, w której powstawał na przykład awatar. Motion capture, tak jak sama nazwa wskazuje, jest to przechwytywanie ruchu. E, działamy trochę jak plany zdjęciowe, plany filmowe, tylko em, nasi aktorzy mają zupełnie inne stroje, nie mamy charakteryzacji i, i ta scenografia, tak jak ty mogłeś zauważyć, wygląda też zgoła inaczej, e, ponieważ my przechwytujemy ruch wszystkich e, aktorów, performerów m, i oni później poruszają postaciami, które widzimy na ekranie w animacji, czy właśnie, czy są to filmy fabularne, czy seriale, czy cinematyki, gry, wszędzie tam, gdzie poruszamy się w przestrzeni wirtualnej.
0: Okej, okay, to może zaczynajmy się przy tych historiach, o których wspomniałeś, bo one stanowią tutaj kluczowe znaczenie i wyglądają na pierwszy rzut oka dość Kosmicznie, ale to chyba w rzeczywistości jest dość prosta konstrukcja, nie? Bo z tego co wiem, to jest to materiał typu velcro, tak? do którego przyczepiane są na rzepy markery, więc tu filozofii nie ma, ale rozmieszczenie tych markerów jest już dość istotne, no bo muszą być doklejone w konkretnych miejscach na ciele, tak? Tak.
1: Sama technologia działa w dosyć prosty sposób, ponieważ mamy w studiu kilkadziesiąt kamer, które działają na podczerwień, i wszystkie markery są po prostu lokalizowane przez te kamery, jednocześnie umiejscowiane w przestrzeni 3D. Te markery to są takie kulki, które odbijają to światło które są odblaskowe, dlatego też na przykład musimy uważać na wszystkie inne odblaskowe elementy, które pojawiają się na stage'u, czyli w naszym studiu na planie zdjęciowym. Stroje muszą być bardzo przylegające zawsze do aktorów czy performerów, dlatego, że markery, które do nich przyczepiamy, mają bardzo konkretne zadanie i tak jak mówiłeś, to umiejscowienie ma bardzo duże znaczenie, dlatego że każdy marker odpowiada jakiejś kości w naszym ciele, ponieważ cała technologia działa w ten sposób, że tworzymy na początku w jednym, w jednym oprogramowaniu, w jednym systemie taki szkielet postaci, szkielet człowieka, zazwyczaj są to ludzie, których mokapujemy i ten szkielet jest stworzony właśnie na podstawie tych markerów. Te markery odpowiadają poszczególnym kościom, tak jak my to nazywamy w tym szkielecie. Mm -hmm. I muszą być one bardzo przylegające do ciała, ponieważ kiedy aktor się porusza, porusza markerami, a te markery poruszają tymi kośćmi, a później te kości poruszają postacią.
0: No, ale te markery i, i te stroje, one są tworzone jakby na, na wymiar, tak? Pod konkretnego aktora? Czy, czy jak to działa?
1: Stroje mają takie standardowe rozmiary od S do XL. Jest po prostu tylko kilka firm, które się specjalizują w produkcji takich strojów. Chodzi o to, że one muszą być z jednej strony elastyczne, przylegające do ciała, z drugiej strony musi być możliwość przyczepiania właśnie zazwyczaj na rzepy tych markerów i tak właśnie wygląda ten system, z którego my korzystamy.
0: Tak. Wspomniałeś o, o tej scenerii, która ma dość istotne znaczenie, bo to jest chyba ten jeden z takich głównych elementów, które odróżnia te sesje nagrywane w studiu Motion Capture od takiego klasycznego planu filmowego, no bo ta scenaria nierzadko jest to w ogóle niefizyczna, tak? ona jest wirtualna i ona musi być przygotowana w taki sposób, żebyś tak jak powiedziałeś nie odbijała tego światła, nie zakłócała pracy kamer i też te makiety, te, te sceny, które wykorzystujecie, one chyba są z konkretnych materiałów wykonane, nie?
1: Materiały tutaj akurat y, nie mają aż tak dużego znaczenia w takim kontekście, czy zbudujemy coś z metalu, czy z drewna, y, ale tak naprawdę ja zawsze mówię, że Mokab jest takim testem na, na wyobraźnię czy kreatywność dla, dla każdego aktora i w ogóle dla osób biorących udział w sesji, dlatego że y, z jednej strony budujemy tylko te elementy scenografii, które wchodzą w interakcję czy kontakt z aktorem lub performerem, a z drugiej strony... Wszystkie te elementy stenograficzne muszą być jak najbardziej ażurowe, prześwitujące, dlatego mhm. aby nie zasłaniały markerów, bo im więcej zasłoniętych markerów mamy tym bardziej wpływa to na jakość tego mockupu, który nagrywamy. My też nie bez powodu tych kamer mamy kilkadziesiąt, docelowo będzie ich jeszcze więcej, ponieważ im więcej kamer, tym dokładniejsze informacje o pozycji tych markerów jesteśmy w stanie zbierać, tym mniej jest sytuacji, kiedy te markery mogą zostać przesłonięte, więc tym lepsza jakość mockupu, tym lepsza jakość później animacji.
0: A czy liczba tych kamer przekłada się na ilość osób, które mogą brać udział w sesjach?
1: Nie tak zupełnie bezpośrednio. My w tej chwili z tą liczbą kamer, którą mamy, jesteśmy ograniczeni tak naprawdę tylko wielkością naszego stage'a i ilością strojów, które mamy dostępne. Wiadomo, że im więcej osób, tym one bardziej mogą wchodzić między sobą w interakcję, więc zasłaniać siebie nawzajem, więc gdzieś tam wpływać na jakość, ale nie ma jakiego takiego ograniczenia. My korzystamy z kamer w systemie OptiTrack, Um, korzystamy z oprogramowania Motiv, i to, to daje nam takie dosyć nieograniczone możliwości w tym względzie.
0: Okej, okay, no a animowanie ciała to jest jedno, no ale w sesji motion capture mogą brać też udział obiekty: od mieczy, przesłuki czy karabiny szturmowe. No, aż po takie przedmioty w zasadzie codziennego użytku, czyli wszystko to, z czym aktor wchodzi w interakcję. Ale czy jest coś, czego przechwytywać się nie da? Bo z tego, co wiem, problem jest chociażby ze zwierzętami i w ich rolę muszą często wchodzić aktorzy, nie?
1: Tak, no wiadomo, to jest tak samo jak w każdym innym filmie takim live action. No nie zawsze da się pewne postaci wytrasować pewne zwierzęta czy z nimi po prostu współpracować, często też w naszych produkcjach pojawiają się postacie, które w ogóle nie istnieją w realnym świecie czy w realnym życiu, jakieś potwory czy inne postaci fantastyczne, dlatego też wszystkie takie humanoidalne postacie grają ludzie, grają performerzy, makapowie, którzy często są też wyspecjalizowani właśnie w tym rodzaju performansu.
0: No a pamiętam, że podczas naszej poprzedniej rozmowy wspomniałeś o tym, że e, chociażby sceny pocałunków są dość problematyczne przez to, że e, z tych kamer na, na headsetach aktorów, one się po prostu ze sobą e, gryzą w takich bliskich kontaktach. I, i jakie macie plany na, na, na rozwiązywanie takich sytuacji?
1: Dokładnie, bo jest tak, że y, kamery, które mamy, które są dookoła stage'a, one odpowiadają za mocapowanie, za zbieranie informacji o ruchów całego ciała, ale jeśli chodzi o makapowanie twarzy, mimiki, gestów, to już, tak jak wspominałeś, potrzebne są headsety specjalne, które my nazywamy agency i to dla tych osób, które nie wiedzą zupełnie jak to wygląda, jest to taka kask z kamerą przyczepioną jakieś 30 cm przed twarzą takiego aktora, więc to faktycznie w takich bliższych interakcjach bywa problematyczne. Zazwyczaj takie sceny, kiedy właśnie na przykład jest jakiś pocałunek, nagrywane są na dwa razy, to znaczy najpierw w headsetie w takim agency nagrywamy to z możliwie najbliższą interakcją, a później ponownie nagrywamy to bez headsetu, bez dokładnych ruchów twarzy. No i później już animatorzy zajmują się tym, aby połączyć te, te, te dwa materiały albo też w razie konieczności gdzieś pewne, pewne sceny, pewne ruchy doanimować ręcznie, bo no, niestety nie wszystko da się mokapować.
0: No właśnie, nie, nie wspomnieliśmy o, o samym tym animowaniu twarzy, no bo przecież... E, no aktorzy masek z markerami na siebie nie zakładają, a zamiast tego w cudzysłowie markery na twarzach aktorów się maluje. I to jest równie skuteczne, co te markery, które są przyczepiane do, do ciała, do strojów?
1: Wiesz co, w ogóle mokapowanie twarzy to jest taki element, który obecnie bardzo mocno i dynamicznie się rozwija. Jest tak naprawdę kilka różnych takich pipeline'ów, takich sposobów na mokapowanie twarzy w różnych systemach za pomocą różnych urządzeń, ponieważ jest ten system, z którego my korzystaliśmy dotychczas, czyli tak zwany jednokamerowy, w momencie kiedy jest ta jedna kamera przed twarzą aktora, my na jego twarzy rysujemy, rysujemy właśnie markery, czyli rysujemy kropki, które też są w bardzo konkretnych miejscach, bo one też odpowiadają za poszczególne mięśnie naszej twarzy i ich poruszają. I na tej podstawie tworzy się taki szkielet właśnie samej twarzy. Ta, ta animacja twarzy to jest jakby oddzielny element, ale pojawiają się też kolejne sposoby. Jednym z nich jest na przykład wykorzystanie iPhone'ów po prostu, które mają z jednej strony kamerę, z drugiej strony ten moduł Face ID, który gdzieś tam też tą głębię twarzy i na tej podstawie można um, gdzieś tam mockup twarzy robić i później to przekładać na tak zwany metahuman, um, ale też coraz częściej korzysta się z systemu stereo, czyli z dwóch kamer, które są w stanie stworzyć taki um, trochę obraz 3D um, naszej twarzy, który jest bardziej dokładniejsze, nie zawsze to wymaga już wtedy kropek i markerów na, na twarzy, Także tych sposobów jest wiele, w ogóle moka jest cały czas taką branżą, która dosyć prężnie, prężnie się rozwija i tych nowinek technicznych jest bardzo dużo, co roku, przynajmniej raz w roku są jakieś duże uaktualnienia oprogramowania, także ym, dzieje się sporo w tym względzie technologicznie.
0: A czy mógłbyś troszeczkę przybliżyć ten temat wykonywania skanów twarzy przy pomocy iPhone'a, bo to jest dość intrygujące, bo często o iPhone'ach mówi się tak prześmiewczo, że Apple stara się wdrożyć te rozwiązania dla profesjonalistów. Ostatnio tak w ramach ciekawostki podczas tej Halloweenowej konferencji iPhone'a 15 Pro w całości wykorzystano do nagrywania całego tego keynote'u, tego filmu promocyjnego, a o tym, że można mu kapować twarz za pomocą iPhone'a słyszę, mówiąc szczerze, pierwszy raz. To jest jakieś dodatkowe oprogramowanie do tego, czy, czy jak to działa?
1: Jest to wszystko połączone z silnikiem Unreal i yy, yy, wygląda to w ten sposób, że jest specjalna aplikacja, właśnie do nagrywania twarzy, obojętnie czy ten iPhone jest na statywie, w jakimś statycznym miejscu, czy też tworzy się pewnego rodzaju headsety, my też nad takim headsetem pracujemy, ale iPhone jest dosyć ciężki, więc tutaj um, jeszcze technologicznie nad tym, nad tym pracujemy, jak to by można zrobić, żeby to było jak najbardziej używalne um, w takich zadaniach aktorskich, scenach, kiedy m, można by grać i ciałem, i twarzą jednocześnie, mhm. ale właśnie wygląda to w ten sposób, że przez to, że ten e, moduł Face ID mamy, który m, jest tam taki rodzaj lidaru po prostu, który gdzieś też e, oprócz obrazu wideo e, zbiera również informacje gdzieś tam w 3D takim uproszczonym bardzo na temat ruchów naszej twarzy. I właśnie w ten sposób najpierw tworzy się skan tej twarzy, tworzy się taki model metahumanowy, model głowy, a później ten, w silniku w unrealowym można właśnie tą animację bardzo łatwo te informacje przetworzyć.
0: OK. No, motion Capture jest w ogóle tak od strony technicznej jednym z pierwszych etapów tworzenia animacji. Na Co dzieje się później z tym przechwyconym ruchem? Jak przebiega ten proces dalszej obróbki?
1: To jest pierwszy, ale bardzo ważny etap tak naprawdę. Od tego wszystko się zaczyna, ale to prawda od mocapu do finalnej animacji jeszcze bardzo, bardzo długa droga. Są tak naprawdę różne sposoby tworzenia animacji, ponieważ Czasem ten mock dzieje się w momencie, kiedy e, mamy już gotowe postaci w 3D, mamy gotową przestrzeń, czyli scenografię, te wszystkie miejsca, w których e, te postacie się pojawiają e, i wtedy na przykład my już na sesji mock możemy robić tak zwany real-time previz, czyli możemy wczytać te wszystkie postacie, tą przestrzeń e, i e, operator, który jest wtedy na planie ma dwa monitory podglądowe. Na jednym widzi aktorów na żywo, na drugim widzi już te postaci w 3D nałożonym takim uproszczonym i wtedy ten etap postprodukcji, postprocesów jest trochę szybszy, ale czasem dzieje się tak, że mokab robimy jeszcze w momencie, kiedy nie wiemy jak finalnie te postacie będą wyglądać, nie mamy wszystkich informacji, nie mamy też gotowych przestrzeni, dlatego gramy w tak zwanym limbo, czyli gramy w takiej szarej przestrzeni, wirtualnej. No i później dzieje się tak, że przygotowywany jest właśnie previs animacji, czyli taka pierwsza bardzo uproszczona bez żadnych szczegółów animacja. Przede wszystkim najpierw ten materiał z mock trzeba zretargetować, czyli trzeba szkielety naszych performerów dopasować do postaci którymi będą oni poruszać, którymi będą grali. Później trzeba to wszystko osadzić w konkretnych scenach, trzeba przygotować kamery. Dlatego też my na mocapie często mocapujemy, rejestrujemy ruchy kamery. Ona też, ten setup kamerowy jest omarkerowany właśnie po to, żeby te ujęcia można już zalokować w jakiś sposób aby tą pracę później prewizową przyspieszyć, aby te kolejne etapy już były prostsze, szybsze przede wszystkim. No bo mówmy się, mock-up też robimy po to, że żeby z jednej strony te ruchy w animacji były jak najbardziej naturalne jak najlepsze, ale z drugiej strony też, żeby zaoszczędzić czas, bo to wszystko można by zrobić ręcznie, można by ręcznie zanimować biegającą postać, ale raz, że ta animacja nie będzie wyglądała tak naturalnie, a z drugiej strony byłoby to o wiele bardziej czasochłonne, więc pomimo tego, że sam mock nie jest tanim, tanią rzeczą, to jednak yy, przygotowanie sesji mock-upowej jest w yy, finalnym yy, rozrachunku w finalnym budżecie animacji oszczędnością.
0: Okej, okay. no a jaka jest twoja rola w tym wszystkim, bo ty działasz troszeczkę chyba też tak od zaplecza, no niejako nadzorując całą tą sesję mo-upową, nie? Tak,
1: no ja działam bardzo, bardzo mocno od zaplecza, do niedawna byłem koordynatorem mockupu, w tej chwili jestem junior producentem, czyli zajmuję się produkcją takich sesji mokapowych. czyli jestem właśnie na tym pierwszym etapie, kiedy czy to nasz wewnętrzny projekt, czy klient zewnętrzny zgłasza się do nas z prośbą o wycenę. My musimy się pochylić nad tym, z jakim scenariuszem do nas przychodzą, z jakimi potrzebami, jaki to będzie rodzaj sesji, czy to jest sesja właśnie aktorska, czy kaskaderska, czy jest to sesja gameplayowa, czy jeszcze jakiegoś innego rodzaju. Zajmuję się przygotowaniem całej takiej sesji, zapukowaniem, często też castingami, całym etapem preprodukcji. Później organizacją takiego planu zdjęciowego, mokapowego, przeprowadzeniem takiej sesji, tak aby wszystko było zrealizowane zgodnie z planem, no a później tym, żeby wszystkie materiały trafiły tam, gdzie powinny, aby można było nad nimi dalej pracować.
0: Na no co z Twojej perspektywy wydaje się największą trudnością w tym wszystkim, w całej tej koordynacji?
1: Wydaje mi się, że um, bardzo trudno jest na wczesnym etapie zaplanować dokładnie, jak sesja będzie wyglądała. Dlatego, że jest y, dużo elementów, które mogą nas zaskoczyć. Jest bardzo dużo elementów, które wpływa na taką sesję. Y, dlatego, że tak jak powiedziałem właśnie wszystkie asety, czy, czy przestrzenie, enby tak zwane, które są przygotowywane. Y, każdy reżyser, z którym pracujemy też ma trochę inny styl pracy. Niektórzy pracują bardzo filmowo, czyli mamy storyboard, który po kolei realizujemy ujęcie po ujęciu, niektórzy grają serialowo, czyli na dwie kamery na przykład, są też tacy reżyserzy, którzy grają tylko na podstawie listy ruchów samych, gdzie ta okay. kamera trochę działa zupełnie niezależnie, mock jest też takim miejscem, gdzie nie zawsze potrzebujemy niezliczonej liczby, aktorów jednocześnie, ponieważ możemy mieć dwójkę aktorów, którzy zagrają główne postacie, ale zagrają też tak zwane backgroundy. Mieliśmy, mieliśmy taką sesję, kiedy mieliśmy scenę w barze pełnym ludzi i mieliśmy piątkę performerów, którzy po kolei odgrywali każdy stolik, który później w animacji można było gdzieś tym w barze w tle osadzić, więc... No, jest dużo takich elementów y, zmiennych, po prostu nieprzewidywalnych. Sytuacja, takie sesje są zawsze bardzo dynamiczne. Jest tu też bardzo dużo technologii, która, y, wiadomo, y, lubi płatać figle. Więc trzeba być gotowym na wszystko, tak naprawdę.
0: No, o tych figlach to zakładam, że wspominasz między innymi o, o tym słapowaniu tych markerów, o których już rozmawialiśmy, nie, czyli tym e, przełączaniu się, tym w e, takim wzajemnym zasłanianiu się podczas e, takich sesji e, w bliskim kontakcie, która później nabywa e, problematyczna do wymodelowania w, w postprodukcji, tak?
1: Dokładnie, w momencie kiedy sesja czy scena jest bardzo mocno kontaktowa, kiedy ci aktorzy, performerzy są bardzo blisko siebie, e, biją się, turlają po podłodze, e, no to właśnie bywa tak, że pojawiają się tak zwane słapy, czyli że te kości gdzieś nam, e, na przykład system po prostu te dwa markery, one gdzieś tam się w nim w środku przestawiają, później to trzeba naprawiać, tak, robić tak zwane kliny, czyli trzeba przejrzeć taką animację, sprawdzić gdzie te słapy się pojawiają, trzeba je naprawić, e, Także postprodukcja takich materiałów z mock yy, czasem trwa, ale dlatego też tak ważne jest, yy, żeby dobrze zorganizować sesję, żeby wybrać dobre studio, które będzie dostarczało odpowiednią jakość, yy, ponieważ naszą przewagą na przykład jest właśnie ilość kamer i to, że mamy bardzo... Yy, doświadczonych specjalistów, ponieważ samo na przykład ustawienie tych kamer na mocapie wpływa na ich jakość, zwłaszcza w momencie, kiedy mamy duży stage, ponieważ jesteśmy jednym z największych takich studiów w Europie, zwłaszcza jeśli chodzi o wysokość naszego studia, co pozwala nam właśnie na bardzo dużo kaskaderskich, zaawansowanych ewolucji. No to ustawienie kamer na tak dużym stage'u, z jednej strony odpowiednia ich ilość, a z drugiej strony odpowiednie ustawienie tak, aby jak najlepiej, jak najdokładniej pokrywać całą przestrzeń, tak aby właśnie ta jakość była jak najlepsza, żeby tych słapów było po prostu jak najmniej.
0: No wspomniałeś właśnie o tej wysokości studia, gdzie, gdzie można ustawić e, chociażby rusztowanie, nakręcać sceny ze skokami z wysokich budynków, czy, czy jakieś walki e, w powietrzu. No i tak zastanawiam się, czy, czy przychodzi Ci do głowy teraz jakaś taka najbardziej hardkorowa sesja, jeżeli chodzi o widowiskowość tego wszystkiego, co, co działo się bezpośrednio u Was w studiu.
1: To ja tutaj zachęcam wszystkich bardzo serdecznie, aby zajrzeli do naszego moc-upowego reel'a na, na, na YouTubie Platija. Tam widać właśnie bardzo dużo takich kaskaderskich ewolucji, które mnie ze strony producenckiej przyprawiały o e, siwe włosy, bo jak <śmiech> widzi się spadających ludzi z wysokości którzy teoretycznie mają zabezpieczenie, ale to zabezpieczenie jest w formie dużego dmuchanego materaca. Wiadomo, to jakby było wszystko uzgodnione z koordynacją kaskaderów. Też pracujemy ze świetnymi ludźmi, z Maćkiem Kwiatkowskim, z alpha Seven i stan serwisem, którzy są bardzo doświadczeni i wiedzą jak takie ewolucje robić, ale w momencie kiedy widzisz swobodnie spadającą osobę z 8 metrów i która zapada się w tym materacu, to myślisz tylko o tym, żeby wstała o własnych siłach z tego materaca. <grym> Ale takiej jednej ewolucji chyba nie jestem w stanie wymienić, dlatego że a przepraszam, mieliśmy jedną taką sesję, gdzie bujaliśmy człowiekiem, który latał dookoła z dosyć dużą prędkością po hali. Okay. To jest projekt, który jeszcze, jeszcze nie, ujrzał, nie ujrzał światła dziennego, więc nie mogę nic więcej powiedzieć, ale no, bardzo często bywa tak, że gdzieś tam my sami po prostu wyciągamy telefony i nagrywamy to co się dzieje, bo jest to dla nas tak ekscytujące i niesamowite więc no jest to ja bardzo się cieszę z miejsca w którym jestem, ta praca daje bardzo dużo satysfakcji bardzo dużo też takiej fajnej adrenaliny i nuda to jest coś co tutaj nie istnieje <grych>
0: No właśnie chociażby z tego względu to y, wydaje się dość fascynująca praca. No a tak też jak wspomniałem na początku, Platysz i Masz zajmuje się tworzeniem y, czy to filmów, czy, czy animacji dla momentami skrajnie różnych klientów, no i tu warto zaznaczyć, że powstawały tam między innymi animacje, chociażby do Call of Duty, generalnie zachodnia branża gamingowa intensywnie korzysta z zasobów waszego studia. Współpracowaliście też z Netflixem, z Muzeum Powstania Warszawskiego, także rzucając okiem na portfolio Platy i można wręcz zapłacić się za głowę, bo przewijają się tam naprawdę duże i znane marki. No ale jak to wygląda z twojej perspektywy, czy charakterystyka danego projektu ma znaczenie, czy na przykład łatwiej albo przyjemniej robi się filmy do gier, a trudniej do seriali, czy to nie ma żadnego znaczenia i, i wszystko równie chętnie bierzesz tak kolokwialnie mówiąc na klatę?
1: Wiesz co, wszystkie projekty tak naprawdę są gdzieś tam ekscytujące, co prawda zazwyczaj... Ta tematyka gdzieś tam ogólna jest często podobna, czyli gdzieś ta około gamingowa, powiedzmy, około też militarna. Nazwijmy to mhm. gdzieś tam ten klimat Call of Duty jest bardzo mocno osadzony i też wiemy, że to jest coś, co robimy naprawdę dobrze, że w tym jesteśmy wyspecjalizowani, ale pojawia się coraz więcej innych projektów w trochę innym klimacie i to też jest fajne i to też z dużą chęcią przygotowujemy. Ja na przykład nie mam tak, że jakieś projekty robię chętniej lub, lub mniej. Wiadomo, że ważne jest to, z kim te projekty się robi, a, a tą ekipę tutaj, naszą mocapową rodzinkę mamy tak naprawdę świetną, że my lubimy po prostu siebie nawzajem, lubimy razem spędzać czas i nie mamy problemu z tym, że czasem ta sesja trwa, że jesteśmy w studiu po 12 godzin Bywały, bywają dni kiedy ja chłopaków muszę praktycznie siłą ze studia wyciągać, mówię słuchajcie chłopaki ja wiem, że dobrze się tu czujecie, ale idźcie błagam do domu, wyśpijcie się chociaż trochę, bo jutro znowu musimy być tutaj o, o 7 rano także to jest też myślę, że bardzo ważne, że, że ci ludzie tutaj, którzy z którymi mogę współpracować są naprawdę świetni. Ela, która jest bardzo doświadczoną producentką, takim moim mentorem, też jest osobą z ogromną wiedzą, ale też z ogromnym serduchem i przeogromnie się cieszę, że, że mam okazję z nią pracować.
0: W no, wasze kompetencje i wiedzę oczywiście nie wątpię, ale zastanawiam się, czy na przykład podczas kręcenia takich sesji, dajmy na to batalistycznych, korzystacie z porad na przykład historyków albo kogoś, kto jest związany zawodowo z militariami, żeby to oddać jak najbardziej rzeczywiście?
1: Oczywiście, że tak. Tutaj specjaliści pojawiają się tak naprawdę z przeróżnych dziedzin i zawsze, kiedy jest to potrzebne, ponieważ no wiadomo, jest to super istotne, żeby oddać realizm jak najbardziej. Też Mówiąc tutaj na przykład o właśnie Call of Duty, fani tak dużego tytułu są bezlitośni i wykryją na pewno każdy, każdy błąd, który by się pojawił dlatego też tych specjalistów, konsultantów mamy bardzo dużo, z różnych dziedzin właśnie, od sił specjalnych, przez wojsko, ale też pojawiają się choreografowie ruchu. Tak naprawdę w zależności od projektu angażujemy odpowiednich specjalistów i konsultantów, są też na przykład, mieliśmy już na planie koordynatorkę intymności, która była potrzebna, także My tutaj odpowiadamy za, za tą stronę gdzieś tam techniczną, merytoryczną za przygotowanie sesji, ale angażujemy też y, wszystkich niezbędnych specjalistów tak, aby dowozić po prostu jak najlepszą jakość.
0: A nie obawiacie się trochę sztucznej inteligencji? No bo AI wbiło się w ostatnich miesiącach bardzo mocno, nie tylko w kulturę popularną, ale też no, namieszało w branży rozrywkowej, bo pojawiła się cała masa narzędzi do generowania czy to muzyki, tekstu czy obrazu. No i ja oczywiście daleki jestem od wieszczenia całkowitego wyparcia czynnika ludzkiego, no bo to jest pieśń bardzo odległej przyszłości, no ale fakt też jest taki, że istnieją już na rynku oprogramowania jak chociażby Wonder Studio, które po wrzuceniu materiału wideo umożliwiają zeskanowanie ruchu postaci i, i nałożenie na niego no w zasadzie dowolnej, nazwijmy to, skórki, czy to robota, czy, czy kosmity, no nieistotne. W każdym razie działa to może nie idealnie, ale całkiem sprawnie. No i jestem ciekaw, czy tak jak dajmy na to w branży copywriterskiej, chat GPT spowodował trochę paniki, tak czy wy też w jakiś sposób obawiacie się tej rewolucji AI, czy jednak ze spokojem patrzycie w przyszłość?
1: Oczywiście, że obserwujemy, ale myślę, że nie obawiamy się, dlatego że tak jak sam powiedziałeś, to, co można zrobić w tej chwili z pomocą AI jest bardzo bardzo nawet nieidealne i niedokładne. Często to, co można zrobić w AI dotyczy tylko jednej osoby na przykład, jakichś takich bardzo uproszczonych ruchów. My oczywiście te wszystkie rozwiązania sprawdzamy, obserwujemy, ale już widzimy, że przede wszystkim dokładność i jakość tego zczytanego ruchu jest nieporównywalnie gorsza do tego, co my na mockupie tutaj robimy i też jakby możliwości to, że my mamy tutaj całą przestrzeń, gdzie możemy zmokapować nieograniczoną ilość osób jednocześnie, kilka kamer, te wszystkie kamery te czytujemy, od razu markerujemy propy, czyli wszystkie te elementy, który, z których performerzy korzystają, więc tutaj jest no, jak na razie jeszcze um, no, praktycznie przepaść pomiędzy tym, co jest w stanie zrobić AI, a tym, jakie my mamy możliwości w profesjonalnym studiu.
0: Okej, okay, ja tak wracając jeszcze na chwilkę do, do tych osób, które, które pracują na e, planie, no bo wspomniałeś, że jest ich no zazwyczaj tam kilkanaście, może być ilość e, nieograniczona, e, no ale to już jeżeli chodzi o, o samą e, sesję stricte nagrywania. E, natomiast zakładam, że też. E, Sporą częścią tej sesji jest montowanie czy to sprzętu, czy, czy tych rusztowań, czy tych wyciągników pneumatycznych. No i tak na dobrą sprawę zastanawiam się, jak długo trwa sama sesja bezpośredniego nagrywania, a jak wiele pracy musicie włożyć w przygotowanie, żeby dopiero tą sesję zacząć.
1: No właśnie, dlatego jakby pomimo tego, że ses, sama sesja może trwać jeden dzień, ale skomplikowanie jej przygotowania może trwać kilka dni czy, czy nawet tydzień w zależności właśnie od tego na przykład, jaką scenografię musimy zbudować. Czy jest to coś, co my jesteśmy w stanie zbudować wewnętrznie, czy musimy zlecić to na zewnątrz. Tych osób, które pracują nad przygotowaniem i później przeprowadzeniem takiej sesji jest naprawdę, naprawdę sporo to wszystko zależy od, od każdego pojedynczego projektu, dlatego też nam tak trudno jest odpowiadać na takie pojedyncze zapytania, ile kosztuje u was jeden dzień sesji mockup dlatego, że jest tak dużo elementów zmiennych że nie da się jednoznacznie na te pytanie odpowiedzieć bo, bo te widełki tak naprawdę są dosyć spore dlatego my zawsze z każdym potencjalnym klientem staramy się spotkać porozmawiać tak, aby poznać jego potrzeby i móc jak najbardziej kompleksowo e, odpowiedzieć na to zapytanie. E, mam też, przygotowałem się, mam taką listę osób, którą niedawno musiałem sporządzić, osób, które biorą udział w takiej sesji od strony technicznej, czyli nie licząc tutaj performerów, e, nie licząc reżysera, no to ta lista jest dosyć spora, bo zaczynając od mocap TD, który prowadzi sesję, musi być stage manager, Muszą być mock-up technicians, musi być koordynator mock musi być operator kamery wirtualnej, często konsultanci czy koordynatorzy kaskaderów, o czym wspominałem, jest montażysta na planie, inżynier dźwięku, operator real-time'u, operator broadcastu, więc ta ekipa robi się całkiem spora.
0: No faktycznie, no to wymaga absolutnie sztabu ludzi, mówiąc szczerze. Zawsze wydawało mi się, że to jednak taki klasyczny plan filmowy wymaga większego zaangażowania, jeżeli chodzi o personel. No bo obserwując te, te animacje gdzieś w grach czy, czy w filmach, masz wrażenie, że to ktoś po prostu siedzi sobie przed komputerem, e, klika i powstaje taka animacja. tu się okazuje, że e, potrzeba wręcz całej armii specjalistów do tego. No ale załóżmy, że jestem zaintrygowany pracą przy motion capture jako właśnie ta osoba, e, która przywdziewa kostium, symuluje walkę czy, czy skoki z wysokich budynków i cały ten szereg całkiem przyjemnie wyglądających czynności. No to czego potrzebuje i, i kto w ogóle może aspirować do takiej pracy? Czy w tej roli spełniają się e, aktorzy, czy, czy muszą być to tylko i wyłącznie kaskaderzy z jakimś konkretnym wykształceniem?
1: Oczywiście, że, że nie tylko aktorzy. Często są to kaskaderzy, bo my akurat bardzo często mamy sceny, które są dosyć wymagające i niebezpieczne, więc wiadomo, że my musimy zaangażować kaskaderów, ale tak jak na prawdziwym planie często, w, czy w filmach live action, jest tak, że tą samą scenę odgrywa najpierw kaskader, ale później jednak jest to łączone też z performancem aktorskim, bo jednak jest to trochę inny rodzaj Inny rodzaj gry aktorskiej. My w Polsce jeszcze nie mamy, mamy już kaskaderów z dużym doświadczeniem okapowym w Polsce i za granicą i to są właśnie te osoby, o których wspominałem, z którymi my współpracujemy. Jeśli chodzi o aktorów, takich z dużym doświadczeniem okapowym w Polsce po prostu nie ma, ponieważ też nie do końca mieli gdzie to doświadczenie zdobywać. Mhm. Um, więc trochę jest tak, że spora część aktorów, którzy pojawiają się u nas, jeśli są to polscy aktorzy, to są oni po raz pierwszy na mocapie, ale wszyscy są zawsze bardzo zadowoleni i do nas wracają. I to jest też tak, że my trochę pokazujemy im, czym jest mocap, że tu też można robić fajne rzeczy, które wcale nie są jakimiś śmiesznymi grami dla dzieci, tylko jest to poważny acting i, i, i duże role do zagrania i pojawiają się oni u nas coraz częściej, coraz chętniej więc myślę, że jeszcze trochę czasu i my też w Polsce takich aktorów wyspecjalizowanych w mo-kapie, będziemy mieli
0: czyli jeżeli chodzi o waszych takich partnerów tutaj lokalnie to jesteś w stanie stwierdzić, że jest ich więcej niż tych podmiotów z zagranicy czy, czy wręcz odwrotnie? Mam na myśli te, te osoby, które zwracają się do was z jakąś konkretną prośbą o, o nakręcanie scen. Jeśli mówimy o, o
1: klientach, no to zdecydowanie tutaj dominuje zagranica w Polsce aż tylu animacji i tylu um, um, osób, firm, które korzystają z mockupu nie ma jednak ten rynek i gamingowy, i animacyjny, to jest jednak domena i Zachodu, i Azji, i tacy klienci u nas e, bardzo często się pojawiają. Um, dlatego też myślę, że jednak nasze studio, tak jak wspominałem, jest jednym z największych w Europie, więc my jesteśmy w stanie odpowiedzieć naprawdę na bardzo e, wygórowane potrzeby um, i... Tutaj nie będzie ani um, przesady, kiedy powiem, że moglibyśmy kolejną część awatara nakręcić u nas w Polsce, bo mamy takie możliwości. Um, mhm. Myślę, że to też wpływa na to, że jednak um, zdecydowana większość naszych klientów to są klienci z zagranicy.
0: No to cóż, no to tego jak najbardziej Wam życzę. Świetnie słyszeć w ogóle, że mamy w Polsce taką technologię i powstają takie duże projekty właśnie znanych marek zachodnich. No i też te, te polskie technologie, polscy specjaliści mają, myślę, że niewątpliwie duży wpływ na, na kreowanie tej szeroko pojętej kultury rozrywki. No. Myślałem przez chwilę, przyznam szczerze, jak obserwowałem Wasze wyczyny w studiu, że fajnie byłoby kiedyś wziąć udział w takiej sesji, ale myślę, że chyba jednak sobie daruję i zostawię to profesjonalistom, ale jeżeli Wy, drodzy słuchacze, marzyliście kiedyś o użyczeniu swojego ciała, przykładowo bohaterowi z Gwiezdnych Wojen czy Call of Duty, no to już wiecie mniej więcej, jakie wymagania musicie, spełniać. No a my tymczasem będziemy się już powoli żegnać. Także dziękuję Ci Filipie za, za odwiedzenie nas i za opowiedzenie o tajnikach Motion Capture.
1: Dzięki wielkie za rozmowę.
0: Nie przedłużając, Patryk Koncewicz, Filip Mikołajczak, dziękujemy Wam za dotrwanie do końca i do usłyszenia w następnym odcinku.